0: 大家好，我是《联合早报》副总编辑汪彼得
1: 。各位听众，大家好，我是《新民日报》总编辑朱志伟
0: 。财政部下来将展开为期六周的公共咨询，以征集国人的观点和建议，为明年二月的财政预算案做准备。收集反馈当然不能天马行空，没有对焦，所以今年的讨论就设定了五个主题，其中的重中之重有两个。一是协助国人应付医疗开支，二是扶持低收入的家庭以及弱势的家庭。另外三个主题依序是提高企业创新和竞争力，动员全民维护国内治安，以及鼓励慈善事业和志愿服
1: 务。而我看了看六个举行对话会的地点，三大族群包括邻里居民、上班族和大专学生都涵盖了。包括主要针对邻里小市民的淡滨尼天地和三八旺太阳广场，以上班族为诉求对象的市区重建局中心，还有马吉街临时小贩中心。而听取大专学生的想法对话会的地点就选在义安理工学院和新加坡管理大学。我只是有些好奇，为什么没有举行针对年长者族群的对话会
0: ？我个人认为。医药费确实是很多国人的最大的关切。一些人因为自己或家人生病了，正在花钱，所以心中有切肤之痛。那么一些还健康的，大概生活中也看过、听过很多关于医药费的恐怖故事。我最近就有一个知青，因为癌症恶化，被送入了一家私人医院的家护病房。我一天的开销不是几千元，而是一万多元。是的，没动手术，单单在家护病房被观察照顾，呃，合作必要的检验，一天就要一万多块钱。虽然医药保险承担了一半，但这仍就是一笔非常高昂的开销。所以没两天就安排转到普通病房去了。而这是重病，更多的人的情况是慢性病。那么医药费细水长流也很可怕
1: 。我的年迈父亲最近生病了，不同的病症要到不同的医院看不同的医生。他最担心的是医药费问题。我们做子女的总是告诉他不必担心，但没想到让他比较安心的不是孩子们的保证，而是他那张随身携带的建国一代卡。他知道有了这张卡，医药费可获得津贴。坦白说，我个人倒没有想过一张卡也能为父亲带来安心的心理因素。可如果进一步联想，建国一代卡的医药津贴有没有可能也延伸到其他年长者身上
0: ？因此，预算案的意见收集啊，这部分肯定是免不了的。我希望政府能提供更多的帮忙，减轻大家的负担和害怕。而这个帮忙不应只限于低收入者，还应该包括中等收入群体。我们应付医药费不像扶贫，我们帮助低收入和弱势家庭，所针对的毕竟是底层第二十或三十百分位下面的家庭，啊，但医药费是连中等阶层也在担忧的，而他们又不像真正的贫困者能得到多方的援手
1: 。有一项数据我必须一再提起，到了二零三零年，我国人口当中将有九十万人的年龄超过六十岁。老龄化社会带来的问题很多，其中就包括直接导致劳动力供给的减少。而一般小家庭最为关心的，则是生病了有没有前医病，尤其是一些长期病患的年长者。但事情有该做和不该做，我个人强烈的认为，为年长人士提供较为可观的医药津贴，非常值得去做。那是基于两点。一，这些年长人士都在建国和立国过程中付出贡献，为他们多做一件事是表达感恩的方式。二，让年长人士老有所依、病有所依，是一个优雅社会最好的展现。这也能让年轻一代能心无旁骛的在外面打拼赚钱，而这在老龄化人口增加、劳动人口缩减的情况下，他们努力促进经济增长，这不也是我们想要看到的吗？
0: 如何帮助国人应付医疗开销？啊，我认为除了能够的话提供援助之外，或许政府也应该设法釜底抽薪，探讨如何在宏观上以及在根本上抑制医药费的不断的上涨。我们的领袖常呼吁大家一起来共创更美好的未来，但如果我们常听到的一句话“可以使不能病”这样的担忧一直挥之不去的话，那美好未来终究是有缺憾的，又或者对一些人来说，这一天根本不会到来。